1: Erika Pani es una destacada historiadora mexicana, egresada del Colegio de México. Ha dedicado su vida académica a realizar investigaciones sobre la historia política del siglo XIX. Ha estudiado a profundidad los años del Segundo Imperio mexicano. Uno de sus libros más aplaudidos, y claro les recomiendo se hagan de él si es que están interesados en la historia de la intervención francesa, es Para Mexicanizar el Segundo Imperio el imaginario político de los imperialistas. Las publicaciones de la doctora Pani han develado un asunto que no es menor, la importancia de estudiar detenidamente el proceso histórico que dio lugar a lo que hoy conocemos como el Segundo Imperio. No fueron pocos los historiadores que intentaron explicar este momento de la historia nacional como una gesta heroica en donde un país entero se Revelaba en contra de los invasores franceses y solo un mínimo sector conservador pseudoaristócrata, estaba a favor de Maximiliano. No fue así, o por lo menos, digamos, es necesario matizar esa idea. En este episodio del podcast Historiografía Mexicana, la entrega número 130, daré lectura en voz alta a fragmentos del texto novia de republicanos franceses y emperadores, la Ciudad de México durante la intervención francesa. Tras una rigurosa y sólida investigación, la doctora Pani demuestra cómo la Ciudad de México, la capital, que no sufrió en carne propia los horrores de la guerra, vivió la presencia de los extranjeros con cierta indiferencia. Cuando el gobierno de Juárez salió de la capital, esta fue ocupada de forma pacífica y no solo eso, había un sector bastante amplio que parecía estar de fiesta. Desde luego, al principio se quejaron de tener que hospedar en sus casas a los invasores, pero con el tiempo no faltaron algunos padres de familia que hacían hasta lo imposible para que sus hijas se casaran con algún francés. O como escribe Pani, los actores que se disputaron la Ciudad de México en la década de 1860 prefirieron ceder ante el enemigo y salir del escenario antes que arriesgar la integridad de la capital. El texto también, y esto me parece muy interesante, arroja luz sobre la vida cotidiana, los códigos de ética, los comportamientos de la sociedad mexicana en aquel ya muy lejano siglo XIX. Por ejemplo, la prensa republicana, para atacar al hombre que comulgaba con los franceses o, o adoptaba algunos de sus gustos, lo tachaba no solo de antipatriota, sino de poco viril. El mismísimo Guillermo Prieto, a quien le hemos dado aquí espacio en este programa, pintaba al traidor, a ese hombre que coqueteaba con las ideas francesas como, y estas son palabras suyas, marimacho, flor de París. Así las cosas en la Ciudad de México en la década de 1860. Otros tiempos, sin duda. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Por favor, visiten nuestra página historiografia-mexicana.com Desde ahí podrán enlazarse al sitio de Amazon y comprar nuestro libro Episodios de la Historia de México, tomo 1 Un registro físico que nos tiene muy contentos de las primeras 100 entregas de este programa y cuya venta, desde luego, nos ayuda a seguir produciendo más episodios como este Vamos pues a la lectura en voz alta La Ciudad de México durante la intervención francesa un texto de la doctora Erika Pani. ¿Por qué esta aparente impasibilidad, esta indiferencia de la Ciudad de México ante la más injusta invasión que registraban los anales del mundo? La pachorra de los habitantes de la capital sorprende aún más si se considera la severidad de la ley para castigar los delitos en contra de la independencia y seguridad de la nación. Publicada el 2 de febrero de 1863, tan solo el esparcir noticias falsas, alarmantes o que debilitaran el entusiasmo público, debía castigarse con ocho años de presidio. ¿Por qué entonces permanecían impávidos los capitalinos? ¿no temían el oprobio de la conquista? ¿Qué estaba pasando? Por un lado, como ya se ha mencionado y como se verá más tarde, para ciertos sectores de la clase política, la defensa de la patria no significaba sostener al gobierno de Juárez, ni a la Constitución de 1857, y menos a las leyes de reforma. En 1863, la identificación de la causa nacional con la república no se hacía de manera automática. Por el otro, parecería que la guerra sangrienta, la terrible crisis en la que se ahogaba el México independiente, fue percibida, al ras del suelo, como menos peligrosa de lo que la pintaban los funcionarios republicanos. Como ya se ha mencionado, la capital prácticamente no sufrió en carne propia los horrores de la guerra. Tras la salida del gobierno de Juárez, fue ocupada pacíficamente, unos días después, por las tropas francesas. La transición del poder republicano al intervencionista se dio dentro de un orden inalterable. La ciudad cambió de gobierno, incluso prácticamente de carácter, sin que su población se inmutara mucho. Así, durante los días que precedieron a la entrada del ejército interventor, México revivió el ambiente empapado de religiosidad que reinaba en la ciudad antes del triunfo del Partido de la Reforma. Las iglesias hicieron antiguo uso de sus campanas, y los sacerdotes se pasearon por las calles en traje talar. Pero ni esto, ni los esfuerzos de los mayordomos de los antiguos conventos para desalojar a los nuevos habitantes de estos edificios causaron mayor barullo. La urbe que según el ayuntamiento de 1863 había sido el corazón que había dado la vida, la animación y los recursos a la lucha en contra de Francia, esperaba a los invasores sumida en un profundo silencio, para después, según testimonios franceses, recibir a los soldados de Magenta y Solferino con arcos de triunfo, flores y un entusiasmo cercano al delirio. Los franceses ocuparon la capital durante más de tres años. La respuesta de la población a la presencia de soldados extranjeros fue compleja. Por un lado, los capitalinos resintieron el tener que alojarlos en sus casas, a razón de un cuarto por cada señor teniente y subteniente, dos para los capitanes y tres para los jefes superiores. El problema de los alojamientos se convertiría en la pesadilla recurrente del ayuntamiento de la capital imperial. Aquellos ciudadanos que recibieron a franceses en sus casas acudían constantemente a las autoridades municipales para que se les indemnizara de los perjuicios que habían sufrido sus propiedades durante la ocupación. En octubre de 1863, solo cuatro meses después de la tan vitoriada entrada del ejército interventor, el ayuntamiento, abrumado, reclamaba una ley para sujetarse a ella sin más consideración que su resultado, para poder dar solución a más de ciento y tantas reclamaciones. Consecuentemente, para hacer menos amargo el trago de los alojamientos, se pagaba pensión completa a las familias que daban techo a los franceses. Para este objeto, la oficina del 8 al millar administraba 20 mil pesos al mes, pero esto no solucionaba el problema. Es obvio entonces que a los capitalinos les disgustaba tener a los franceses metidos en la casa y tener además que costearles la estancia. Así, según el soldado austriaco Ernst Spitner, los franceses eran odiados en la ciudad como el mismo demonio. Incluso, en noviembre de 1866, el mariscal Bazaine ordenó se cerrara un teatro ambulante que se había instalado en la plaza de armas pues el público gritaba, muera, cuando se presentaba la imagen de Napoleón III. Sin embargo, las relaciones, o por lo menos las públicas, entre el ejército intervencionista y la población de la capital, mejorarían progresivamente. Para congraciarse con la ciudadanía, los franceses ordenaron que las bandas de música militar tocaran en la Alameda, en el Zócalo, ...y en otros paseos públicos tres veces por la semana. A estos conciertos asistían, según el príncipe Carl Kevin Hüller, ...todas las mujeres elegantes de la ciudad. Reuniéndose ahí a decir del chismoso de José Luis Blasio... ...joven secretario privado del emperador... ...con los oficiales franceses... ...hombres como todas las gentes de su raza... ...alegres, decidores, galantes... ...y muy atentos con las damas y señoritas... Así, entre músicas militares y galanteos, parecía reinar en la ciudad ocupada por los franceses la más completa alegría. Parecería inclusive que para la élite capitalina, independientemente de sus inclinaciones políticas, la fraternización con los oficiales, hijos de la culta Francia y hueros para rematar, era prácticamente obligatoria. Manuel Romero de Terreros, marqués de San Francisco y ardiente republicano, había abandonado el país a la llegada de las fuerzas intervencionistas para que, entre otras cosas, evitarse los compromisos y embarazos que se ocasionarían a un padre de familia, admitiendo o rehusando las relaciones con la oficialidad francesa. Muy sonado fue el caso de dos señoritas bien, que prácticamente se desgreñaron en plena Alameda por el amor de uno de los invasores haciendo el agosto de la orquesta que describió carcajeada como dos señoras se transformaron en buitres siendo palomas rodando por el suelo flores y postizos y quedando vueltas arriba llevadas al acaso las crinolinas. La aguda pluma de Guillermo Prieto haría trizas lo que veía como el absurdo malinchismo de aquellos padres que se dedicaron al cahuetear para que sus hijas se casaran con un oficial francés. Ya vino el güerito, me alegro infinito. ¡Ay, hija, qué gusto que vino el francés! Ya el francés manda en la casa y le quitan los sombreros, cosa de los extranjeros. Dicen cuando se propasa, come el güerito sin taza. Y cuando piensan que hierra, exclaman: si por su tierra, son las cosas al revés. Ya vino el güerito, me alegro infinito. ¡Ay, hija! Te pido por yerno un francés. En este aspecto cabe destacar la manera en que las divertidas estocadas de la prensa satírica en contra de los aliados e imitadores de la culta Francia, alimentaron y dieron forma a un imaginario nacionalista todavía embriónico. La orquesta, por ejemplo, se dedicó a pegarle en donde más dolía a los machos mexicanos que cedían ante las tentaciones del savoir faire parisino. Esta publicación se burlaba en repetidas ocasiones de ciertos maniquís que consideraban que en México todo es malo y que por desgracia nacieron, no en otra parte, que aquí. Para el periódico de Constantino Escalante, los afrancesados no solo eran grotescos. Los hombres de la corte parecen damas. Caminan por la Alameda muy tiesos y derechitos, con los cabellos rizados y los bigotes torcidos. Usan grandes levitones, y si el cuerpo tienen chico, parece que llevan en aguas. Anda que esto es primoroso, encantador, divertido. Así, pobre de aquel que por darse un barniz de civilización desdeñaba lo mexicano y caía en las garras de la orquesta. No solo era un mal patriota, perdía incluso su virilidad, convirtiéndose según la lapidaria expresión de Fidel, en un marimacho, flor de París. De esta forma, hasta los últimos días del imperio, la Ciudad de México siguió viviendo dentro de este ambiente de inalterada cotidianidad y tensiones subsumidas, de hostilidades latentes y ataques sordos entre grupos políticos, disfrazados de ironía caricaturesca. La ciudad permaneció además de cierta manera aislada del acontecer nacional. A pesar de haber presenciado el abandono de las tropas francesas, el recrudecimiento de la guerra y la salida de Maximiliano para ponerse al frente del ejército imperial la opinión pública que expresaban los diarios capitalinos todos imperialistas para 1866 se decía despreocupada durante el último empuje del ejército republicano triunfante la capital sufrió un sitio de 60 días carecía de trigo de carne y de carbón a partir de abril de 1867 tras la caída de Puebla en manos de Porfirio Díaz se oían a diario disparos y cañonazos y soldados republicanos merodeaban por el rumbo de las garitas y lanzaban granadas. Las comunicaciones con el interior eran prácticamente inexistentes, al grado que los citadinos no se enteraron de la catastrófica derrota del ejército imperial en Querétaro y de la captura y juicio del emperador y sus generales. Así. La ciudad seguía su vida. Las señoras elegantes seguían acudiendo al puerto de Veracruz, donde las mercancías eran vendidas a precios fijos, sistema que inspiraba más la confianza del comprador, y compraban en Cristóv cubiertos de la misma marca que los de la emperatriz. El gran circo Siriani presentaba sus funciones y la alberca de Chapultepec aseguraba a sus clientes que, por lo que tocaba la seguridad del camino, no se había tenido novedad alguna de las personas que frecuentaban los baños, tanto a caballo como en carruaje. Las granadas y proyectiles lanzados por el enemigo, gracias a su mala puntería, no lograban sino desencajar algunas piedras. Según el diario conservador El Pájaro Verde, las calles, los templos y los paseos se veían llenos de gente que parecía que iba de fiesta y que venía de fiesta y que así se preocupaba de la guerra en que se hallaba la ciudad como de la guerra de China. A tono con este ambiente de inconsciencia compartida, la prensa imperialista inventaría gloriosos triunfos para su ejército, a punto de sucumbir en Querétaro. Todavía el 20 de junio, estos diarios anunciaban entusiastas el regreso inminente del emperador para liberar a la asediada capital. Maximiliano había muerto fusilado el día anterior. De esta manera, la Ciudad de México vivió la guerra de intervención francesa más como espectadora que como participante activa. Las dos sucesivas ocupaciones se hicieron de manera pacífica. Dentro de la lógica del militar profesional decimonónico, la estrategia se definía con objetivos específicos en mente tomando en cuenta siempre la relación costo-beneficio de la acción militar. La toma violenta de una ciudad, los sitios extenuantes, los combates calle por calle y casa por casa rara vez costeaban. Además, el contexto geográfico y la extensión del Valle de México no favorecían a los sitiadores, haciendo que los sitios de la ciudad fueran relativamente poco efectivos. Por todo esto, los actores que se disputaron la Ciudad de México en la década de 1860 prefirieron ceder ante el enemigo y salir del escenario antes que arriesgar la integridad de la capital. De ahí quizá la falta de urgencia, la sorprendente indiferencia con que los citadinos vivieron la invasión.